0: Der Eishockey-Podcast. Servus zusammen, Grüße. Von eurem Bandencheck-Team. Folge 33. Puffy auch wieder am Start. Ich freue mich riesig, denn meine Sommerpause war auch viel zu lang. Aber ich hatte ja letzte Woche wahnsinnig sensationelle Vertretung. Und wir wollen heute mal auf den zweiten Teil der DEL-Teams blicken. Da werden wir ein bisschen südlicher, aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und ich freue mich, dass wir endlich wieder zusammen am Start sind. Marco, Servus, Grüße. Ey
1: Puffi, es ist so schön, dass du zurück bist. Herzlich willkommen in der neuen Staffel, äh, herzlich willkommen in der neuen Eishockey-Saison. Und äh, hallo liebe Bandenschecklerin, ähm, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr ähm, ja, hört uns wieder fleißig zu. Ja, unfassbar geil, also mir, mir hat es echt extremst gefehlt,
0: letzte Woche äh, war ja... Leider arbeitsbedingt unterwegs, da ging es nicht, aber ich habe es fleißig gehört. Und ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bedanken an äh, der zauberhaften Nadine, der Slapshot-Mambi, die ja äh, zum Teil abgeleder hat, zum Teil äh, hat sie hier super Kommentare gebracht. Also ein toller Gast. Ähm, ich hoffe, wir hören dich irgendwann mal wieder. Und äh, Muli, Mulitschka, Mule, alias, Muli-Meister, hat
1: bewiesen, dass er doch als ein oder andere übers Eishockey weiß. Hat mich echt überrascht. Ja, doch. Also, wenn es wichtig war, war er da, ne? Und ja, fett. über Nadine müssen wir nicht reden. Das ist eine Eishockey-Expertin durch und durch und äh, hat mich wahnsinnig gefreut. Und wie du sagst, wir werden sie bestimmt hier nicht das letzte Mal gehört haben. Ich ja. denke, da kriegen wir bestimmt von ihr irgendwann mal noch ein Fazit. Wie die Saison für, ich sag schon immer wieder, ihre Isalon und Roosters läuft, denn die Frau hat da so einen riesen sozialmedialen Ant sozial Anteil. Das sollte man nicht zu klein reden. Aber das waren die äh, Nordteams, die wir letzte Woche besprochen haben und ähm, ich freue mich heute wahnsinnig mit dir über die Südmannschaften zu reden. Also wir haben so einen kleinen Strich gezogen in der Landkarte, ne? Ja, das habe ich gemerkt, also es geht eher in die südliche Richtung und äh,
0: lass, uns da mal, lass uns da mal einfach bei den Straubing Tigers mal anfangen. Ich meine, was mir persönlich auffällt, Marco, ist, dass auf den Torhüterpositionen in den Ligen ziemlich viel passiert ähm, mhm. und so auch ähm, bei den Straubing Tigers, ähm, Tommy Kahunen, wieder einer mit äh, massig Erfahrung aus der, Schweizer, aus der Schweizer Liga vom SC Bern mit 50 Spielen. Fangquote, Schnitt 91 Prozent, glaube ich, bringt Erfahrung mit rein.
1: Ähm, auch neu. Ähm, was hältst du davon? Ja, neben, also der dritte finnische Torwart in der Liga. Ähm, mhm. Die sind generell, weiß man, sehr gut ausgebildete Torte. Die haben einen tollen Stil. Ähm, Deswegen, ähm, die, die können das Spiel nur bereichern und ja, er soll dem Sebastian Vogel dann jetzt ähm, das Pendant bilden und Konkurrenz machen, sind wir mal gespannt, ähm, wie es wird, aber ähm, man merkt, ähm, also mit Vogel und Kahun, ähm, da willst du kleckern, also da willst du richtig klotzen und willst äh, wieder eine richtig gute Rolle in der Penny DL spielen, oder? Ja, das
0: glaube ich auch, aber Sebastian Vogel war ja letzte Saison schon auch ähm, sehr stabil, sehr konstant, das war jetzt nicht die Top-Leistung, aber er, ich fand ihn sehr konstant äh, und am Ende des Tages ähm, hat Straubing ja nicht ganz so überzeugt, wie sie das, die, die Saison davor gemacht haben, aber es war natürlich Ausnahmesaison, aber jetzt werden die Uhren neu auf Null gedreht sozusagen, ähm, mal gucken, was Straubing sonst noch zu bieten hat, also ich glaube ähm, auch Neuzugang äh, Brandon Manning, Temperamentvoller Stay-at-Home-Verteidiger. Ähm, viele sagen, es ist auch ein Zwei-Wege-Verteidiger. 31 Jahre, bringt NHL-Erfahrung mit. Äh, Glaube ich, tut Straubing gut, um, im, äh, um im, ja, im defensiven Bereich einfach mal für Stabilität zu sorgen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber also ich meine, den Mann kennt man, wer sich mit der NHL und AHL auskennt, der, der Brandon Manning, das ist einfach ein Begriff. Er hat jetzt das letzte, die letzte Saison komplett pausiert, ähm, 31 Jahre, muss man auch mal gucken, wie er das jetzt wegsteckt, ob er da gleich wieder voll reinkommt. Ähm, nicht zu vergessen, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, wir haben eine hoffentlich lange und wieder vollständige Saison vor uns. Ähm, 15 Mannschaften heißt 56 Spiele für jedes Team, 60 Spieltage, ähm, weil einer muss ja immer mal aussetzen. Und ähm, na, da, da musste auch von 0 auf 100 geht es bei ihm. Ne? Also ähm, wird gespannt sein. Aber ich muss noch mal eins kurz ergänzen, weil du gerade gesagt hast, eine ähm, äh, Kahun und Vogel, ähm, Sebastian Vogel hat 30 Spiele gemacht mit 2,22 als Gegentorschnitt. Also, ich finde definitiv, Kahun muss sich hier ähm, erstmal stricken, äh, um da vorbeizukommen. Ja, natürlich. Äh, 92% Prozent Fangquote. Also, Sebastian Vogel hat mal eine bärenstarke Saison gehabt, ähm, finde ich schon, dass der, auch wenn er 35 bereits ist, ähm, also, das ist, also wie gesagt, ich bin begeistert, ähm, ein richtig starkes Tor, aber wir waren. Das muss muss ich noch mal loswerden, kurz. Ähm, Und um Brandon Manning, ja, da hast du hast du vollkommen recht. Ähm, kann der Verteidigung gut tun. Ich finde allgemein Straubing hat für mich einen ähm, tollen deutschen Stamm. Ja, ja. Ähm, die haben auch einige deutsche Neuzugänge, ähm, wo ich mir denke, ähm, ja, die, die die haben einen guten Plan, ne? Ähm, also ich meine, Benedikt Kohl seit Jahren da hinten drin in der Verteidigung. Ähm, du darfst auch nicht vergessen, ähm, die neuen deutschen, also die Neuzugänge. David Elsner ist gekommen. Ähm, Yannick Valenti ist gekommen. Ganz spannender Spieler, ähm, ja. der jetzt den Sprung endgültig wagen will in die DEL. Also ähm, ja, deswegen... Ja, wobei
0: am Ende des Tages, glaube ich, bildet äh, ist für Brandon Manning auch wichtig, dass du so Spieler hast wie... Ja, Benedikt Kohl, wie du sagst, massebrand äh, Benedikt Chopper, ich glaube, das sind, das sind Verteidiger, die in den Reihen ähm, einfach für Stabilität sorgen. Da passt exact. Brandon Manning gut rein. Und wie du einfach sagst, auch im Sturm, Jason Aixen, der ist bekannt, die kennt man aus Köln. Ich habe letzte Woche Köln durchgenommen. Ich finde Köln so ein bisschen schwierig, weil, ja, ich weiß nicht, da, also sie haben sehr viele Spiele abgegeben, aber es kam jetzt nicht so viel äh, äh, Temperamentvolles dazu. Das war ein bisschen schwierig, aber gut. Ähm, ja, du wirst das nachher Köln noch bei einer, das bei einer anderen Mannschaft, bei
1: einer anderen Mannschaft werden wir es nachher noch hören, wo ich ein Fragezeichen ja. mache, weil ich einfach nicht weiß, wo ich die, wenn ich so mir einen Gedanken mache, wie könnte eine Tabelle am Aussehen. Ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll, aber da kommen wir später noch zu. Und so ist es bei Straubing auch. Straubing könnte für mich vielleicht sogar das Überraschungsteam der Saison werden. Ähm, weil ich finde, man sieht eine ganz klare Handschrift im Kader. Jason Dunheim mhm. hat eine tolle Arbeit gemacht. Wie gesagt, die deutschen ja. Neuzugänge, Yannick Valenti, David Elzer und nicht zu vergessen, Josh Samanski. Ähm, das sind ähm, sind geile Typen, die haben das sehr sinnvoll ja. verstärkt und ja. auch wieder ein wichtiger Faktor, wir haben oft drüber gesprochen, die Zuschauer sind zurück, Gott sei Dank.
0: Ja, absolut, hey. das muss man sagen, das hat bei den ersten Spielen, wo wir die Woche draufkommen, hat das sehr gut getan und es gibt äh, zwei Sachen, die ich erwähnen muss. Also einmal finde ich das krass, wieder auf eine komplette Tabelle zu gucken. Das habe ich heute <lacht> mal gemacht. Ähm, <lacht> irgendwie guckt man so, ey, wo ist Nord-Süd? Gibt es nicht mehr, vergesst das, könnt ihr absolut haken. Und äh, was mich noch ärgert ist, ich habe letzte Woche schon über Krefeld gesprochen. Oh.
1: <lacht> ja, da musst du nicht mehr viel zu sagen. <lacht> ah, ich hätte noch so viel zu
0: sagen gehabt. <lacht> nein, Aber nein, gut, nein. okay, das ist so. Aber lass uns mal von den Straubing Tigers äh, weggehen und äh, wir gehen ins kleinste Ganzen. Dorf der DL, echt so wohin? Marco Augsburg, Na, Bietigheim, Bietigheim. Ach so. <lacht> ja, kennt sie ne? ja. Ja, das ist das, das also das tut, tut mir echt leid, Marco, aber das ist der Meister der hässlichsten Trikots. Ey, Was ist denn bei euch kaputt? Hat das Budget nicht mehr gereicht
1: oder was ist denn los? Wir haben doch Trikots, grün, weiße, blaue, unfassbar.
0: Ja, das ist ganz kurz. Im
1: ja, aber fürs Design kriegst du auch keine Punkte in der Tabelle, oder? Nee, kriegst du nicht. Also aber. fertig. Sieht schöner aus. Es kommt nur Sieht auf das aus. an, was auf dem Eis ist. Und, da haben wir und ich habe gehört, du hast dreimal den Namen von eurem neuen Torhüter falsch geschrieben. Re Re Stimmt das richtig? Na, oder? Ach, so ein Quatsch. Nee, äh, nee, 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 nee. Ich habe das, hab das auch schon gehört. Äh, aber äh, die Trikots kommen fertig bei mir in der Kabine an ähm, und werden äh, da von mir kontrolliert, ob das alles richtig gemacht wurde. Das okay. hat jemand anders aber noch mal ganz früh in der Saison korrigieren dürfen, sodass es, wenn es nicht mal erwähnt worden wäre, nirgendwo aufgefallen wäre, dass da, L, <lacht> dass da ein L gefehlt hat. Das haben wir sehr früh festgestellt, aber das war ein Produktionsfehler. Meine Güte, das passiert manchmal. Vor allem bei dem wunderschönen Namen Sami Aitikayo.
0: Ja, aber brutale Maschine. Also ähm, Wir möchten jetzt noch nicht über die Spiele reden, die waren, aber ich, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen. Ich finde es eine brutale Maschine. Er hat einen total entspannten Stil. Also, er bringt sehr viel Ruhe mit, finde ich. Und das ist, glaube ich, für die Bietigheim Steelers diese Saison extrem wichtig, dass man einen hinten drin hat, auf den man sich verlassen kann. Kommt aus Tampere, der gute Mann. Den Namen genau. kann man immer noch nicht aussprechen. 29 Etikaijo. Jahre alt. Etikayo genau. 29 Jahre alt. Ich glaube, der tut euch gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein ganz cooler Typ, äh, trockener finde ich ja Humor, ähm, passt da wunderbar rein. Also äh, da werden, haben wir definitiv äh, ein richtig gutes Auge bewiesen und äh, zusammen mit Cody Brenner der sich auch wahnsinnig auf die DL freut und dann Leon Dubra war äh, als junger Mann hinten dran, der sicherlich beim Förderlizenzpartner viel ähm, den einen oder anderen Einsatz bekommt und viel lernen kann. Mhm. Ähm, ich meine, es ist ja weiterhin 20 Jahre, ne? der braucht einfach äh, Spielpraxis. Ähm, haben wir ein gutes Trio, toi, 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 dass alle gesund und fit bleiben. Und dann ja. kann das, äh, kann das äh, zumindest äh, auf der Position, äh, finde ich, eine sehr gute und ausgeglichene Aufstellung. Ja, aber man hat auch gesehen, ihr
0: habt ja 17 Spiele aus dem aus dem Jahr der Meisterschaft gehalten. Jetzt sagen viele mutig oder wie auch immer, aber ich finde einfach, dass ihr gut eingespielt seid. Und die, die, die Verstärkung, die jetzt mir am meisten im Schädel bleibt, ist Tini Braun, Konstantin Braun. Wie habt ihr denn den geholt, sag mal? Naja, angerufen, willst
1: Hat gesagt, ja, fertig. <lacht> nein, Hier, du. Mako, komm mal am Flughafen, hol mir ab. Ja, der ist sogar selber gefahren gekommen. Ähm, nein, um Gottes Willen, ähm, da, da kann ich dir tatsächlich wenig zu sagen, ne, weil äh, am Ende kümmere ich mich dann drum, wenn die Jungs da sind, wie sie zu uns gekommen sind. Äh, das machen ganz andere Leute und Gott sei Dank machen die das. Und äh, da finde ich, haben sie alles richtig gemacht. Ja. Ähm, also über, du ja, müssen, Wir müssen über Konstantin Braun ja eigentlich nicht mehr so viel sagen. Der Mann naja. hat so viel Erfahrung in der DEL, in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, er hatte eine Auszeit irgendwann mal vom Eishockey genommen, aber ähm, guck doch mal, also ich, er ist wieder da und er, das ist alles Geschichte und jetzt zählt nur das, was auf dem Eis passiert und ähm, ja, er geht als Kapitän ja, in die okay. Saison. Ich glaube, mehr muss man zu seinen Führungsqualitäten nee. auch nicht sagen.
0: So sieht es aus, aber wenn du mal siehst, das ist ja ähnlich wie mit, äh, mit Daniel Weiß. Zusammen haben die 1300 dl spiele der sagt eigentlich schon alles. Und ich glaube, dass so ein Stürmer wie Daniel Weiß, der ja auch neu, neu zu euch dazugekommen ist, ähm, euch einfach gut tut. Ich meine, ihr seid eine Truppe, die letztes Jahr für, für Furore gesorgt hat. Ihr seid super eingespielt. und ähm, Ich glaube, dass einfach so ein, zwei Leute, die da wirklich noch ein bisschen Erfahrung reinbringen, euch gut tun und... Ähm, man hat es jetzt im ersten Spiel gesehen, es geht viel über Kampf, viel über Zuschauer, wie du sagst. Ähm, und ich glaube, dass so einer, genauso wie auch Mitchell Hurt, extreme Erfahrung reinbringt. Also das ja. sind schon genau. drei Namen, die hätte jetzt nicht auf der beat -The liste gehabt, ganz ehrlich. Also ähm, Hut ab.
1: Ja. Zu Mitchell Hurt ist ja zeitgleich gekommen mit Brandon Ranford. Weiterer Neuzugang, der auch schon mal DL-Luft geschnuppert hat beim Eis Berlin. Ähm, ja. Und Beide bringen unglaublich viel Erfahrung mit. Ähm, Ranford bringen, oder beide auch, bringen hohen körperlichen Anteil mit, gehen dahin, wo es weh tut, können Checks fahren, können kreativ sein, können Führungsspieler sein. Ähm, alles das, was ähm, man sicherlich braucht, einfach wenn man den Kader hinsichtlich der DEL verstärken musste. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, da werden wir einfach mal gucken. Das wären jetzt noch äh, äh, 54 Do-or-Die-Games, ähm, mhm. das wird jedes Wochenende aufs Neue ein Kampf weil in der DL kriegst du nichts geschenkt. Nichts gegen niemanden. Auch keine hübschen Trikots, das ist alles so. <lacht> <lacht> Den musst du
0: noch öfters hören, Marco, oh, sorry. Ich, aber ich reagiere da nicht. Erschreckend, gleich. erschreckend. erschreckend ist mir egal. Mein Lieber. Aber weil du gerade vorhin noch gesagt hast, Straubing und Sebastian Vogel, also der hat eine gute Saison gespielt, aber ich wollte nochmal einfügen, jetzt, jetzt sind es natürlich wieder 56 Spiele. Ne? Das muss natürlich über eine längere Distanz auch oh, erstmal beweisen. Letztes Jahr war eine kürzere Saison, ja, aber, jetzt, aber, aber deswegen ja der starke Partner, damit sie sich gut abwechseln können. Ab, absolut, absolut. Ja, ähm, wir drücken natürlich den Bietigheim-Steelers extremst die Daumen, weil ich das cool finde, dass jemand Neues in, in der Liga ist ähm, und äh, die Fans haben bewiesen, dass sie, dass sie großartig sind. Und ähm, ja, deshalb trotzdem Bietigheim-Steelers, ole, ole. Äh, wir werden ein Auge drauf haben. Ähm, aber lass uns mal auf die Augsburger Panther schauen. Jawohl, wir gehen noch mal ein bisschen äh, südlicher. Noch etwas südlicher, genau. Ähm, ja, äh, neuer Trainer Mark petersen ganz neuer Stil, Marco. Fragezeichen.
1: Ja, ähm, das, was ich jetzt bisher von Ihnen gesehen habe, wir haben in der Vorbereitung ja in Augsburg gespielt. Äh, grüße dort an äh, den sensationellen Betreuer, den Marco, auch dort äh, Marco. Und ähm, da. Das er ja, ja gute leute heißen so das ist ja unfassbar. <lacht> und ähm, ja offensiv hat mir das schon äh, definitiv richtig gut gefallen die haben ein paar ganz spannende leute da ähm, was man einfach so mitbekommen hat ähm, war es ja doch immer so ein bisschen ähm, ja also man war nicht so ganz einverstanden, man hätte es gern offensiver gehabt, deswegen äh, Mark Petersen, ehemaliger Spieler, jetzt Trainer, ähm, hat die Möglichkeit ähm, vielleicht einen offensiven Spielstil einzuführen, schnell, offensiv, das wollen grundsätzlich, die Schnelligkeit werden, glaube ich, jede Mannschaft sich auf die Fahne schreiben und ähm, ja, deswegen, für mich, ähm, also das Spiel gegen die, es war eine Vorbereitung, von daher kannst du da immer noch nicht viel zu sagen. Ich denke, wir müssen bei allen Mannschaften mal so sechs, acht, zehn Spiele abwarten, bevor wir vielleicht schon ähm, mal gucken können, in welche Richtung es geht. Aber Augsburg wird definitiv wieder ähm, um Playoffs oder Pre-Playoffs mitspielen, ähm, wobei ich finde, ja. das Aller, Allerwichtigste Absolut. dafür ist, dass äh, Oliver Hurrah fit ist. Ähm, ich Oder wie mein Nachbar sagt, Olivier Roy. <lacht>
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> da ist er wieder, der Nachbar. Ja, nee, also ich glaube, wenn er fit ist, haben sie ein brutal starkes Duo. Markus Keller und er zusammen, glaube ich schon, haben Erfahrung und können in der Dl für manche Überraschung sorgen. Ich glaube schon, dass die Augsburger die Chance haben, unter die ersten zehn zu kommen. Um, und ich glaube, dass es eine sehr, sehr starke Mannschaft ist, die die da haben. Aber, also, sehr
1: ausgeglichen, glaube ich. Um, über quer ja, durch, ich glaube, sehr ausgeglichen über die Reihen. Ne? Um, ja, was
0: ich auch sehr
1: überraschend fand, Chad Neering war ja,
0: für die, die es nicht wussten, Chad Neering hat ja lange mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt, mit einer Schädigung des Gehirns, wie er schreibt. Da gab es dann Symptome wie Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schwindel, er hat 2020 gar nicht gespielt, ist jetzt wieder zurück von der DEG zu Augsburg. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es jetzt so, dass er trainieren kann, dass er einigermaßen fit ist. Und wir würden es ihm natürlich gönnen, weil wenn der auf dem Eis steht, ist das eine der größten Verstärkungen, die man sich einfach vorstellen kann.
1: Ja, ich glaube auch einfach, ne, der, hat, der hat jetzt fast zwei Jahre kein Eishockeyspiel mehr gemacht. Ja. Die Verletzung ist im November 2019 passiert und ähm, Kopfverletzungen sind einfach so, also viel davon siehst du nicht, was da oben in der Birne halt einfach drin passiert. Ich habe dasselbe ja. bei einem Spieler in der letzten Saison gehabt, ähm, das, der ist aus dem Sommer gekommen und hatte eigentlich nur einen ganz simplen ähm, Sturz mit dem Fahrrad ähm, und, und hat nur wohl einfach kurz den Asphalt berührt und trotzdem da sind halt hier, ne? Ihr, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der eine oder andere weiß es oder kommt aus dem medizinischen Bereich, die kleinen Steinchen im Ohr, Gleichgewichtssinn war einfach hinüber und das musst du durch Reha und so weiter. Und beim Chet Nearing war es doch also noch viel größer. Und wie gesagt, er hat von Schwindel, Sehstörungen gesprochen. Er musste, er hat in einem Interview gesagt, dass er das Eishockey-Spielen eigentlich fast neu lernen musste oder das Laufen, ähm, mhm. Schlittschuhfahren neu lernen. Und er hat jetzt zwei Jahre darauf hingearbeitet und wenn er topfit ist, vermutlich mit einer der besten Verstärkungen, ein harter Spieler, ähm, ein richtiger ähm, ja, ne, ähm, Kämpfer. Offensiv kann der ja. äh, Augsburg eine ganz neue Qualität geben und man kann ihm einfach wirklich, wirklich nur wünschen, dass er gesund bleibt und ähm, die Augsburger gut verstärkt.
0: Ja, ähm, nächster Neuzugang, Vincent Semponeri kommt äh, aus Kassel, war dort bei den, bei den Huskies äh, einer der besten Offensivkräfte, die der Vizemeister aus Kassel hatte. Ähm, ich glaube schon, dass er sich da durchsetzen kann. Ist natürlich immer noch eine andere Geschichte, wenn man dl spielt, weil es einfach noch ein Ticken schneller ist. Ähm, man muss viel, viel schneller sein und äh, ich hoffe, dass er es umsetzen kann und dass er das, was er in der DL 2
1: gezeigt hat, auch bei Augsburg zeigen kann. Ja, ich meine, du, du musst ja sehen, er hat ja eigentlich letzte Saison in der DEL begonnen, ähm im, im Sorgen beim Sorgenkind Krefeld. Ähm, hatte im Jahr vorher dort 31 Punkte gemacht und 50 Spielen. Also er hat ja durchaus bewiesen, dass er DEL spielen kann. Ähm, und ähm, ja, jetzt kriegt dann Augsburg einfach eine neue Chance, vielleicht mit ein paar guten Nebenleuten, ähm, wieder zu alter Stärke dort zurückzufinden. Und vielleicht hat ihm einfach die viele Eiszeit äh, in Kassel, weil da hat er eine sehr große Rolle gespielt, auch in Überzahl. Mhm. Ähm, und vielleicht hat ihn das einfach wieder einen Schritt weitergebracht. Gleiche, kommen wir eigentlich fast schon zum nächsten Mann. Ähm, Magnus Eisenmenger, ne? Äh, die Eisenmenger, Eisenmenger sind, sind, wieder, sind wieder zusammen. Ja. Der Maxi und der Magnus dürfen zusammenspielen, jawohl. Genau. Und er war in Frankfurt, ähm, hat auch da in der DL2 Spielpraxis gesammelt, sich entwickelt. Ähm, und ähm, ja, jetzt geht es wieder zurück nach Augsburg und äh, zusammen mit seinem Bruder äh, will er sich da weiter einfach etablieren. Ich denke, da geht es einfach weiterhin drum, ähm, überhaupt in die Liga reinzukommen und ähm, Eiszeit zu bekommen. Ja, denke ich auch. Aber ähm, die Augsburger haben bewiesen, dass
0: sie, dass sie ein gutes Team haben, dass sie. Kämpferqualitäten haben und wie du sagst, die Zuschauer sind zurück, das macht schon einiges aus. Absolut. Ja. Ja, dann lass uns mal zu den Pantern gehen, nach Ingolstadt. Ja, gehen dein, heimliches, dein heimliches, heimliches Lieblingsteam, ne? Ja, absolut, ja. Bin ich, bin ich schon ähm, sehr überzeugt davon. Ähm, wovon ich nicht ganz so überzeugt bin, ist Kevin Reich, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Er kann dich ja überzeugen. Sie, der kann, ja, natürlich kann er mich überzeugen. Er ist auch erst ist 25, ja, ich bin auch schon 26. <lacht> Überzeugt mich jeden Tag wieder von neuem. No <lacht>
1: oh, 26.
0: <lacht> ja, leck mich fett, Alter. Die Pause war echt zu lang, hey, mein Freund. Man merkt man merkt Ja, Kari Remmö, da sind wir wieder dabei. Einen äh, 35-jährigen Goalie, ähm, der brutale Erfahrungen aus Finnland und Schweden herbeiholt. Die Frage ist, wird er Michael Garteik ersetzen, der
1: schon eine brutal starke Saison in Ingolstadt gespielt hat letztes Jahr? Naja, ich bin halt einfach gespannt, wie die Rollenaufteilung am Ende sein wird. Ne? Du hast ja. Kari Ramme, wie du es gesagt hast, 35, brutale Erfahrung, hat KHL gefiel, gespielt, Finnland, Schweden. In den letzten Jahren nicht ganz so viele Spiele gemacht, aber ähm, nichtsdestotrotz einfach ähm, aufgrund der Erfahrung, aufgrund seiner Zeit in der NHL, ähm, kann er eine volle Distanz gehen. ja ähm, Und deswegen, er hat vor zwei Jahren in Dürrgarten 18 Spiele gemacht. Er hat letztes Jahr bei TPS Turku 11 Spiele gemacht. Im ja. Jahr vorher eigentlich gar nicht gespielt. Also ähm, er ist jetzt nicht der Vielspieler gewesen. Ich glaube, seine letzte wirklich volle Saison ähm, war eine NHL-Saison. Und das ist 2015, ja. das ist sechs Jahre her. Also ja. ähm, mit 35 ne? Aber ähm, wenn die beiden, und wir haben es ja gesehen, Mannheim hat letztes Jahr 1-1-1-1, die haben jedes Spiel war ein anderer Goalie drin ähm, und sie sind am Ende genau auf die gleichen Zeiten gekommen ähm, mhm. und haben das einfach ähm, in der Waage nach aufgeteilt. Ähm, warum ja. nicht? Kevin Reich ist 25, der braucht Spielpraxis, der kann sich noch entwickeln. Ja, aber
0: der hat ja München, hat das gut gemacht. Ich meine, es, es, es gab ja auch die Zeit, wo, wo äh, Danny aus den Birken auch verletzt war und ja. da, da war natürlich Kevin Reich dort und hat das sehr, sehr gut gemacht, aber.
1: Klingt ich glaub, auch mit 1,86 finde ich einfach eine sehr gute Größe für einen Torwart mit. Ja, genau.
0: Und ähm, ich bin gespannt. Also, ich glaube, Michael Garteig war schon nochmal eine andere Nummer. Kari Remo mit 35 hat natürlich Erfahrung. Ähm, das kann auch ein Kevin Reich dann äh, mit viel, Ka mit, mit, ja, wie sagt man, viel Kampfgeist wegmachen. Ich bin gespannt, aber dürfte ein einigermaßen gutes Torhüter-Duo sein. Ähm, bin sehr, sehr gespannt. Leon Hüttel, Verteidiger aus Frankfurt, 20 Jahre alt, aus Bad Tölz. servus, Christi. Ja, die Pause war echt zu lang, Marco, kannst du mir mal irgendwie einen kurzen Gong geben? Das ist ja unfassbar,
1: ihr. Kerle, du hast, aber ich mag das, du hast, ich mag ja. das. Fundierte, ja, das wieder Aussagen hier, Fachwissen, ist, genau. mit dem du um dich wirfst. Finde ich gut. Unfassbar, ne? Ja, ja. so also
0: gefährliches Halbwissen.
1: Na. Nee,
0: junger, guter Verteidiger aus Frankfurt, der die Chance auch in der DL
1: erhält. Ähm, ja, und der auch unbedingt gut. wollte. Er hatte die Ausstiegsklausel, ja. er wollte eigentlich ja. mit Frankfurt in die DEL, das hat nicht geklappt, da hat jemand anders gewonnen. Und ähm, deswegen, jetzt hat er die Möglichkeit bekommen und ähm, der kann... Bitte geil, bitte geil. <lacht> ähm, Jetzt hat er die Chance bekommen und auch da geht's ähm, Eiszeit schnuppern, so viel kriegen wie möglich, sich beweisen, jeden Tag neu und... Ist äh, aus, ist ein, aus, ist ein richtig guter Junge. Also äh, Leon <lacht> <lacht> Steh auf. Äh, ist ein richtig guter Junge. Und ähm, ja, äh, nächste Woche wird er 21. Und dann... Ähm, wie, das, das ist alles noch möglich. Deswegen, sie, sie haben in der Verteidigung, finde ich, ähm, halt aber auch, äh, auch mit Simon Gnimp, einen weiteren jungen Kerl geholt. Ähm, ja. Kölner Haie gespielt und äh, U20 Nationalverteidiger. Ähm, und ähm, dort auch Assistent bei der WM super gespielt, hat auch jetzt schon letzte Saison in Köln 21 Spiele gemacht. Ähm, weiteren jungen Kerl, äh, Fabio Wagner. Ich meine, da, mhm. die haben einen brutalen Kader, die Ingolstädter. Ähm, und ja. ich freue mich für die, dass sie dich halten können. Ja, und ich meine, auch Fabio Beispiel. Wagner ist 25. Ne? Ähm, und Wagner ist. Äh, Christopher
0: Borg, nächster Neuzugang, ist ja. auch kein, ist auch nicht von schlechten Eltern, starker Leftwinger. Von den Red Bulls aus München, ähm, Jerome Flake.
1: Ja, David Wasowski, 31 Jahre alt, ja. ähm, AHL letzte Saison in Chicago gespielt. Im Jahr davor in, ähm, beim AHL-Team äh, der Pittsburgh Penguins, Wilkes Barrow, ähm, war er sogar Kapitän. Also die haben sich richtig sinnvoll verstärkt, vielleicht sogar ähm, noch ausgeglichen als letzte Saison. Und ähm, wir wissen ja, dass äh, sie da eine sehr gute Saison gespielt haben.
0: Glaubst du, dass Ingolstadt das nochmal ähm, erreichen kann, was die letzte Saison erreicht haben? Gut, das ist eine Ausnahmesaison ähm, gewesen, die darf man jetzt vielleicht nicht ganz so über den Kampf scheren mit 56 Spielen jetzt. Aber glaubst du, dass Ingolstadt das
1: nochmal bringt? Ja, Ingolstadt ist für mich ähm, neben Mannheim-München eins der Top-4-Teams, äh, die Nummer 4 weiß ich noch nicht so ganz, ähm, ob es auch doch wieder aus dem Norden irgendwie Bremerhaven wird gut mitspielen. Ähm, die Eisbären logischerweise ähm, müssten eigentlich da oben mitspielen. Ähm, aber ich glaube, dass Ingolstadt zusammen mit Mannheim und München ähm, eins der drei Teams wird, die auf jeden Fall sich sehr lang, sehr frühzeitig äh, oben festsetzen werden. Ganz sicher. Ja. Ja. Sehr schön. Wenn wir gerade bei München
0: sind, lassen uns bei München doch mal bleiben. Ähm, ja. Was mir bei München auffällt, ist ähm, die Torhüterposition. Ich glaube das kann diese Saison noch mal ein Problem werden. Nicht für ähm, München, da hat man nur Budget. Das, die Probleme löst man. man. Ja, ich weiß, die Probleme löst man anders, aber trotzdem, wenn, wenn Danny aus den Birken mal nicht fit ist, haben wir Daniel Fiesinger. Ähm, ich meine, der hat 85 DL spiele ähm, ist jetzt noch nicht ganz so alt. Also ich glaube, das, so, das kann für München Probleme geben. Natürlich, wie du sagst, wenn man finanzielle Mittel hat, ist auch das schnell behoben. Trotzdem muss sich ein Spieler einspielen, der muss für die Mannschaft da sein. Und wenn du als Torhüter vom Beginn an äh, zum Team stößt, ist das nochmal eine andere Kiste, als wenn du gleich neu mit dazu kommst. Du weißt, wovon ich rede. Ähm, wir haben das beides schon gemacht.
1: Und äh, ja, da ist für mich so ein bisschen Fragezeichen drauf. Definitiv. Ähm, er muss fit sein. Und wenn er gesund ist, ist aus dem Birken weiterhin einer der besten deutschen Torhüter. Ähm, aber wie gesagt, 36 Jahre, vielleicht wird es sogar seine letzte Saison, wer weiß es. Ähm, aber wenn er fit ist, dann hat München kein Problem. Sollte es gesundheitlich leider irgendwie zu Problemen kommen, dann, äh, wenn Kader in der Lage ist, äh, da was Neues zu integrieren, dann holt München halt dann Ausländer. Also wir wissen doch alle, äh, welche finanziellen Möglichkeiten das sind. Und guck dir den Kader an eigentlich frage ich mich zwischen München und Mannheim, welcher ist der beste Kader der Liga? Ähm, du hast Freddy Tiffels dazugeholt aus Köln. Ähm, den hast du dort weggeholt. Da machst du dir Gedanken. München hat für ihre Verhältnisse einen sehr großen Cut gemacht. Und ähm, guck dir die restlichen deutschen Spieler dazu an. Da, da lecken sich halt alle anderen die Finger nach. Ne? Ja gut. Da spielen Hager, Patrick Hausser, Seidenberg, Schütz, Mauer, Elis, äh, Kukula, Maxi ja. Kastner. Die sind ja in der Breite wahnsinnig aufgestellt. Und dann holst du Ben Smith aus Mannheim, ja. <lacht> mal so den Captain
0: aus Mannheim geholt, ne? Ja, schön. Wahnsinn. Also da war ich auch sehr überrascht, dass das so funktioniert
1: hat. Aber gut. Ähm. <lacht> ja, ich fand vor allem das Statement so <lacht> geil. Ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen gesagt, dass sie so aufgehört hat und Ben Smith gesagt hat, ja, ich brauche noch mal eine Luftveränderung und er will noch unbedingt mal was Neues sehen. Und dann geht er von Mannheim nach München. Natürlich, ja, von der Stadt gut. her hat er sich definitiv verbessert. München ja, ist gut, echt aber schön, aber äh, ja, das, das fand Aber ich schon jetzt, sehr interessant. Auch
0: nicht so super schöner wie Mannheim, ganz ehrlich. Aber gut, ja. okay. Zeit genau. hingestellt. Ben Street aus Binghamton von den Binghamton Devils. Äh, starker linker Außenstürmer, 34 Jahre alt. Hat auch AHL, NHL-Erfahrung. Unter anderem New Jersey und Anaheim. Also der Kader ist schon breit bestückt. Und dann holst du noch einen Austin Ortega von den Eisbären Berlin als rechten Flügelstürmer. Ja, kann man mal machen. Also ich glaube, äh, München hat viel vor. Ja. Ähm, aber man wird sehen, was ähm, äh, Donald Clinton Jackson. Kennst du den? Ach, <lacht>
1: ja. oh man, ich sag doch Don Jackson, <lacht> da weiß ja jeder, wer gemeint ist. Ich, ja,
0: genau, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist irgendwie so der nächste Kandidat für die Präsidentenwahl in Amerika. Nein, das ist <lacht> Don Jackson, der Trainer der Red Bull München. Ja. Äh, heißt original Donald Clinton Jackson. Herzlichen Glückwunsch. So. so. Ähm, ja, ich denke, dass München gut aufgestellt ist, ist ein Meisterkandidat. Brauchen wir nicht drüber ja. reden. Ähm wenn die so einschlagen, wie sie aufgestellt sind. Ähm, viel Spaß noch.
1: Ja, und wie gesagt, sie haben, ich finde auch wieder gut, ähm, natürlich aufgrund des Systems mit Red Bull hintendran, ähm, junge deutsche Spieler vielleicht wieder integrieren. Ähm, ja. Da ist auf jemand, auf den man die nächsten Jahre ein Auge machen sollte, definitiv ist äh, Julian Lutz. Ja. Äh, liebe Grüße, Julian. Ähm, wir kennen uns von der U18-Nationalmannschaft, gerade erst 17 Jahre alt. Äh, und ähm, mit, bringt alles mit, ähm, was man zum Eishockeyspielen braucht. Und ähm, der soll dieses Jahr Profil luft schnuppern dort. Ähm, freut mich für ihn wahnsinnig. Ähm, also man denkt da auch an die Zukunft. Und ähm, ja, du hast eigentlich schon relativ viel dazu gesagt. München ist absoluter Kandidat für ganz, ganz oben. Ja. Und sie haben ja. so viel ähm, Leadership in der Mannschaft. Da, das kann gut werden. Ja, das ist quasi... EC Red
0: Bull dicke Eier Kochonis. <lacht> Kochonis München, nein alles gut ähm, finde ich super, lass uns mal noch mal ähm, so mehr in dieses, in dieses in diese schwäbische Richtung gucken, nach Schwenningen runter zu den Schwenninger Wildwings. jawohl, ja da weiß ich auch nicht so richtig wo ich hin soll mit Schwenningen, also Neuzugänge kenne André Olimp guter Center, kennt mir vor aus der DEG ähm, hat riesige Erfahrungen aus der Nationalmannschaft. Aber irgendwie kriege ich das nicht so gebacken, wie, wie, wie ich Schwenning ihn einschätzen soll. Das ist also, genau sie haben das, was Schweden ich in Kader.
1: Ja. ja. Ja, das ist genau das, was ich, was ich fürhin sagen wollte. Ne? Schwenning ist der ist die Mannschaft, äh, wo ich gesagt habe, ich, ich weiß nicht, wo ich die in diese Tabelle hinschicken soll. Ähm, ja, sie haben äh, mit Ericsson ihren ihren Tour mit der Schlacht im Tor, ähm, der ja letzte Saison schon unglaublich stark gespielt hat. Ähm, der schwedische Trainer Herr Sundblatt hat sich jetzt vier Schweden im Kader zusammengesammelt. Ähm, das kann natürlich helfen und ähm, ja, aber ich glaube auch dort äh, muss relativ viel zusammenkommen äh, im gesamten Umfeld, im, dass das wirklich gut geht, ähm, weil ja, da sind halt noch andere Mannschaften unterwegs, ne, aber ähm, die, die werden das schon machen und ähm, also auf die, auf ich die bin ich einfach gespannt. Ich, 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 ich nicht. Ich genau. Irgendwie zwischen Platz 5 und 12 <lacht> gestern gefühlt für mich alles drin.
0: <lacht> Marvin Küpper im Tor. Ähm, ja, ja, gut. Joachim Eriksson. Ähm, ansonsten äh, spielt da jetzt John Ramage. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der Kader sich findet. Ich meine, das ist mit Ken Andre Olimp, einer der größeren Namen drin. Jetzt Patrick Lund neu dazugekommen, ähm, ein Center mit äh, Schwedenerfahrung aus Linköping oder Linköping oder whatever. Ähm, und am Ende des Tages, ähm, ja, ist es schon so eine Kiste, ähm, wo ich echt nicht weiß, wo es hingeht. Aber gut, wir werden sehen, was Schwenningen daraus macht. Genau. Ähm, ist natürlich für Bietigheim gut äh, wieder einer, den man
1: schlagen kann. Ja, da haben wir halt Bock drauf. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. 26.9. Erste Derby in Bietigheim. Da warten alle drauf. Die ganze Region fiebert darauf hin. Äh, kann dir sagen, Schwenning hat noch vor dem Kartenvorverkauf äh, stand ja irgendwo schon in der Zeitung. Äh, 1000 Karten gekauft. Das wird ein wahnsinniges Derby. Ähm, das sind die Jahre. Hat man jahrelang darauf hingefiebert und jetzt hat man es. Gibt es noch Karten? Ich muss da unbedingt hin. Wann äh, ist das? Son Sonntag in zwei Wochen. Also 26.9. Ähm, das sollte man sich angucken, ja. Ja,
0: sehr gut. Halten wir mal fest.
1: Ja, ähm, Nürnberg-Eistigers, Marco.
0: Hm. Du hast geschrieben, ist Frank Fischöders Projekt Jugend beendet? Ich hoffe.
1: Ja, letzte Saison konnte er es ja machen. Er ja, hat äh, Moritz Elias eingebaut letzte Saison. Äh, ja. ähm, beispielsweise warum? Weil es halt keinen Druck gab ähm, für einen eventuellen Abstieg so, und das Budget war aufgrund der Zuschauer ja logischerweise auch knapp und, ähm, deswegen haben die letzte Saison da halt ein bisschen kleinere Brötchen gebacken, ähm, dieses Jahr muss es jetzt aber halt funktionieren und, ähm, mhm. deswegen bin ich gespannt, ob sein Projekt, das ist sein zweites Jahr als, als Cheftrainer in Nürnberg, das eine Jahr hat man ihm jetzt, will ich jetzt einfach mal so sagen, sicherlich verziehen, ähm, aber ich glaube, dass für, ich meine, man hat nicht umsonst Stefan Ustorf als neuen Manager geholt, ähm, Mal sehen, wie viel er schon ändern konnte. Hm. Nach seinen Vorstellungen halt her. Ja. Ja. Ähm, und, und letztes Jahr sehr viele Gegentore kassiert. Ähm, Wenig geschossen. Ja, das bin, muss ich, jetzt anders ich werden. Ich bin gespannt. Ich bin
0: gespannt, ja. Mein Gut, klar, jeder hat damit gerechnet, letzte Saison, dass es diese diese... Anfängersaison quasi wird dieses Jugendforsch, dieses Jugendprojekt. Aber jetzt muss natürlich was kommen, weil natürlich auch jetzt ein ganz anderer finanzieller Druck dahinter steht, das ist auch klar. Und so viel ist jetzt noch nicht passiert im Kader. Ryan Store, ein, ein Bulliger Center mit viel Erfahrung aus der KHL und Schweden, 34 Jahre alt. Ich glaube, der kann jetzt für die Jungen sehr wichtig sein als Unterstützung. Genau. Ähm, das ist jetzt äh, mal, was Fakt ist. Und die andere Geschichte ist Tyler Sheehy. Ähm, äh, 1,76 groß. Ja, das ist ein klein... So also, groß wie ich.
1: <lacht> ja, der, äh, für, für, für die DEL sicherlich nicht. Ich meine, da habe ich jetzt schon ein paar Kaliber gesehen, wo ich mir dachte, wow, wie groß sind die? Ne? Da musste halt schon Körper mitbringen. Aber der hat vor äh, zwei Jahren in der East Coast Hockey League 70 Punkte gemacht, in 46 Spielen. So... Ähm, das letzte Jahr war auch so ein bisschen Point per Game, aber auch nicht zu vergessen, East Coast Hockey League, ist das, ja. ist das der, der Anspruch von der DEL-Mannschaft? Aber auch wieder, was kannst du dir finanziell leisten und so weiter. Vielleicht überrascht er uns alle und ist bisher ein bisschen unterm Radar geflogen, dann hat Nürnberg ein Kuh gelandet und hat äh, einen Mann, den sie vielleicht groß rausbringen, der dann nächstes Jahr in einem anderen deutschen Team spielt, die mehr zahlen können. Ähm, ja, wer weiß es, Stefan Usthoff wird sich was bei gedacht haben und ähm, deswegen, also ich bin, ja, bin gut, sehr aber gespannt. Ich
0: glaube, da, glaub, dass dieses dieses noch nicht vorbei ist, wenn man jetzt mal sieht, im Kader von ähm, Nürnberg sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ähm, 6 Förderlizenzspieler. Wenn ich jetzt das nach Augsburg umlege, da sind es zwei. Also du merkst schon, dass die Förderlizenz da noch eine große Rolle spielt in Nürnberg, dass dort noch ein bisschen mehr, auf, mehr Wert auf Nachwuchs gelegt wird. Ich persönlich finde es gut. Man muss aber auch dem Verein dann Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wenn es am Anfang vielleicht jetzt mal nicht ganz so läuft, ähm, sollte man da doch etwas entspannter
1: reagieren. Ja, also wie gesagt, ich glaube, erstmal ist jeder Zuschauer wieder froh, in der Halle zu sein. Und äh, Eishockey endlich wieder in einem Stadion zu verfolgen. Und du hast schon vollkommen recht, da sind äh, einige junge Kerle dabei. Äh, Julius Karas Jahrgang 2000, äh, Fabrizio Pilu äh, hat jetzt schon das erste Wochenende gespielt, 2002er Jahrgang, äh, neu im Kader, äh, also auch noch sehr jung. Und ähm, Tim Fleischer hat man aus Iserlohn geholt, ähm, da hat er auch nur, nur eine untergeordnete Rolle gespielt, jetzt will er sich da neu beweisen und neu, neue Verantwortung bekommen, ähm, auch ja. 2000er-Jahrgang, Lukas Ribarek, 2001er-Jahrgang, Dennis Lober hat es auch das erste Wochenende da gespielt, ähm, ja. 2000er-Jahrgang, ähm, das sind schon ähm, viele junge Kerle und dann hast du halt ne, Charlie Janke drin, ist ja auch erst, muss man auch mal gucken, ist auch erst 23. Ja, das ähm, ist Wahnsinn. Ähm, hat aber auch schon einiges an Erfahrung in der ähm, DL 138 Spiele gehabt vor der Saison. also ähm, Der hat schon auch einiges mitgenommen. Und dann hast du halt natürlich so, so, so absolute ähm, Legenden wie Patrick Reimer. Ne? Der, wird, der knackt die 1000 Spiele halt dieses Jahr. Ähm, ja. Daniel Schmölz hat letzte Saison, ich muss jetzt lügen, ähm, hat er nicht letztes Jahr über 20 Tore geschossen? Ähm, ja, ich glaube ja. Als deutscher Stürmer hat ihm dann ja sogar eine Nominierung eingebracht für ähm, die Nationalmannschaft am Ende der Saison. Ähm, durfte er mit und ähm, ja war dann, ähm, genau, fünf Spiele gemacht. Auch da er hat 19 Tore gemacht letztes Jahr für Nürnberg. Ähm, aber auch Point-per-Game fast gewesen. Ne? 38 Spiele, 34 Punkte. Dann fünf Spiele international für die Deutschen gemacht und da auch drei Tore gemacht. Ähm, Gut, aber sie haben auch uns 2,25 Meter Verteidiger drin, Oliver Lebus. <lacht> Ne?
0: Spielt mit einem 3,80 Meter Schläger. Ne? Also, äh, das ist da so ist ein Vieh. Da ist äh, Verteidigungsstärke pur dabei und ähm, tja, äh, ja, ich, ich bin gespannt. Also, ich, ich werde Nürnberg jetzt nicht so viel zutrauen. Ich finde es einen coolen Verein. Um, aber die werden sich finden müssen, gerade über die vielen Förderlizenzspieler. Um, mit Patrick Reimer ist natürlich um, extreme Erfahrung dabei. Aber wie du sagst, das wird sich alles finden. Um, und ich denke, dass die nicht zu unterschätzen sind. Aber ich glaube, für ganz oben wird es einfach nicht reichen. Das ist Fakt.
1: Also ich glaube, für Nürnberg wäre es durchaus wieder ein Erfolg, wenn man irgendwo ja. solide um die Playoffs spielt. Irgendwas zwischen 6 und 10. Um, ob es so hoch geht, ja. weiß ich nicht. Um, vielleicht die Pre-Playoffs irgendwie, aber... Warten wir es ab, ne? So ist das. Ja, und dann kommen wir zum zweiten dicken
0: Kohornisverein. Ähm, oh ja. Ähm, Adler am Mannheim. Also fängt schon im Tor an, dass das eine brutale Effizienz ist. Dennis Endras, Felix Brückmann. Ähm, Beide haben wir nochmal verlängert. Beide haben verlängert. Ähm, Dennis Endras hat schon 724 DL-Spiele. Ich kennt den Bubno, wie er als zwölfjähriger. Äh, mit dem Vater in der Eishalle rumgefahren ist und jetzt hat er schon 730 DL-Spiele fast ähm, ist schon nicht ganz so schlecht, äh, wie gesagt die zwei werden ähm, das Toyota duo bilden und ähm, die, die nehmen sich beide nichts glaube ich, sind beide sehr, sehr stark Absolut ähm, Neuzugang, Corbinian Holzer ich meine, danke Ende äh, da brauchst du nichts mehr sagen ja, genau. Vielen nee, da Dank. Ist er. Zurück ins Funkhaus.
1: <lacht> ich denke, jeder unserer Hörer wird äh, Corby Holzer kennen. Ähm, unglaubliche WM gespielt. Ähm, da an der Verteidigung und ähm, ja, KHL, NHL, AHL, da war ja alles dabei. Ähm, brutales Brett, dass Mannheim sich den noch in die Verteidigung zugeholt hat. Aber das geht ja weiter Absolut. so. Guckt dir das an, die haben ja. äh, Nigel, Nigel Dawes geholt. Alter, Vater. Alter. Ja.
0: Ähm, Jordan Schwartz. 33-jähriger Kanadier mit einer sehr schnellen Hand aus der AHL, NHL hat er gespielt. Ähm, es ist natürlich auch brutale Erfahrung. Borna Rendulic war schon 2019 in Mannheim, hat eine Station gehabt in Örebro in Schweden, äh, kehrt wieder zurück, sehr guter Right-Winger. Also da Aber würde
1: ich sagen, da ist Mannheim extremst ausgerüstet. Ja, auch Rendulic, guck dir den Typ einfach an, der ist äh, eins 1 88, 90 Kilo, das ist ein Paket. Ja, ähm, ich habe irgendwo sogar Statistiken gelesen, dass er über 1,90 ist. Äh, er stand vor mir und ich kann euch sagen, der ist scheiße groß. Gut. 89 Kilo habe ich auch,
0: aber halt nur auf 1,75.
1: <lacht> ja, und er hat, wie, wie du es schon richtig gesagt hast, in Mannheim schon ähm, 50 Spieler gemacht, 27 Tore und ähm, soll den Kader ähm, auch nochmal verstärken ja und ja. Ähm, das zu allem anderen, was so in Mannheim noch spielt. Ähm, deswegen auch da für mich, ich weiß nicht, Mannheim, München, das, das sind beides auch finanziell gesehen die absoluten Nonplusultra plus ultra vereine Man hat unter anderem ja auch noch äh, auf der deutschen Position Lian Bergmann von San Jose Sharks geholt, also ein deutscher ja, Stürmer, ist unfassbar. der jetzt unfassbar. über eine volle Saison in Mannheim sich doch nochmal empfehlen will für Nordamerika. Du hast Markus Eisenschmied, du hast ähm, David Wolf, wenn er gesund ist, ähm, spielt Tim er wieder eine Rolle. Ich wollte gerade sagen, du hast äh, Tim Wohlgemut geholt ja. aus Ingolstadt, der soll natürlich ja. ähm, da auch. Du hast Matthias Plachter, ähm, du hast noch einen, einen jungen Deutschen mit Luca Tosto in Heilbronn geparkt, ähm, der, der da ja. in den nächsten Jahren vielleicht eine Rolle spielen kann. Ne? Du hast Dina ja. Aktak in der Verteidigung. Also, das ist ja, ähm, und wen ich ganz spannend finde, ist Ruslan ähm, Ishakov. Ähm, der Junge. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist eine ganz spannende äh, Personale, ähm, Der ja. ist 19 Jahre alt, 2000, nee, ist er 21, 21. Äh, mit 19 hat er schon äh, in Schweden, glaube ich, gespielt und ähm, hat jetzt klipp und klar gesagt, genau, 21-jähriger Russe, ist nur 1,73 groß, ähm, wurde auch schon in der zweiten Runde 2018 gedraftet und hat gesagt, ja, äh, Freunde der Sonne, ich war letzte Saison in Finnland habe da in 54 Spielen äh, 38 Punkte gemacht in Finnland. Eine defensiv geprägte Liga, ne? 28 Vorlagen. Muss man mal machen. Er hat vorher ähm, NCAA gespielt, also schon in Nordamerika Erfahrung gesammelt und sagt: Ich komme jetzt das eine Jahr nach Mannheim und dann will ich in die NHL. Mit 21. Ja. Das, sind mal, äh, ne? das sind mal Aussagen. Ja, Damit passt er aber halt nach Mannheim. Sein Anspruch ist hoch, seine Ziele sind ja. hoch, Mannheims Ziele sind die höchsten mit in der Liga. Es Pavel Groß kennt nur Erfolg und Titel. Und den haben sie letzte Saison nicht geholt. Und deswegen ähm, geht das jetzt wieder äh, ja. alles über die Adler.
0: Ja gut, also. das war eine Ausnahme... Ausnahme. Ähm, ähm, ähm. Saison, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wird jetzt dieses Mal alles neu sein. Man hat die ersten Spiele schon gesehen, aber da reden wir die Woche drüber. Mago. Ähm, da soll man ganz entspannt sein. Aber was mich auch freut, ist, dass, äh, dass Mannheim auch viel auf äh, Förderlizenzspieler setzt. Die haben jetzt auch äh, sieben inklusive drei Tore zehn Förderlizenzspieler. Ja, die haben halt, natürlich, ne? dass man auch in Mannheim so viel für den Nachwuchs tut. Ähm, deswegen, glaube man muss es sich aber auch leisten gut.
1: können und man muss einfach in Mannheim die Bedingungen, die finanziellen, die Halle, die Eisflächen, äh, immer wieder äh, kann man das nicht hoch genug äh, erwähnen. Ähm, sie haben ähm, da ein sensationelles System mit Heilbronn in der dl 2. Ähm, da schicken sie ihre jungen Leute hin, unterstützen die. Ähm, Vollgas, ich glaube Heilbronn selber ähm, wird ja komplett aus Mannheim gemanagt. Du ja. hast das letzte Saison ja. schon gesehen, als einmal Trainer und ähm, dahin geschickt wurde, weil es nicht lief. Ähm, und deswegen, das ist ein geiles System. Es kann dem deutschen Eishockey nur helfen, solche Standorte. Ähm, man kann es natürlich auch verurteilen und sagt, Was, die sind abhängig äh, von der Familie Hopp? Ja, sind sie, definitiv. Aber, ähm, ja. Nie gehört. <lacht> Hab ich schon noch nie gehört, die Hopp. Aber, ähm, wie nachhaltig machen die das seit Jahren? Und guck mal, ähm, wie gesagt, die haben so viel fürs deutsche Eishockey getan. Und deswegen, ähm, die Adler Aber haben. Nichts für die Impfung. So. Brand.
0: Hast du das? Weißt Fertig. Ich. <lacht> ja, das, das weiß ich. Hat er nicht. Okay. So, egal. Äh, da wir ja kein Politik-Podcast sind, äh, hat er hier schon genug, genug an Bühne gehabt. So. so. Äh, ja. Damit Marco, sind wir durch. Das war, unsere, unsere, unsere. Genau, das war unser zweiter Teil. Ähm, ich finde es schade, dass wir nicht nur über Iserlohn und Krefeld reden. Nein. Das finde ich schon sehr, sehr schade. Also, Krefeld hat mich schon sehr gereizt. Ich, ich gehe einfach mal von
1: aus, liebe Hörer. Ihr wollt Doch, wieder mehr über Zimmer. Krefeld hören. Hört die Woche noch mal rein. Ich glaube, der Puffi wird da noch mal am Ende der Woche was zu sagen. Weil äh, wenn jetzt alles gut läuft, dann ist es jetzt Mittwoch und ihr hört diese Folge. Ähm, und und äh, euer Saisonabsch äh, eure Saisonvorschau ist damit komplett. Und ihr habt einen Eindruck, unseren Eindruck bekommen, was wir ähm, über die einzelnen Kader so halten, ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr sagt, na, da liegt der ja total falsch, Jungs, dann sagt uns. Wir sind ja, ja. ja äh, wir sind nicht unfehlbar. Wir, vor... ja,
0: wir sind unfehlbar, also nicht unfehlbar. Nicht unfehlbar. Oder doch? Genau.
1: Oder doch? Ja, wer weiß Nein. es schon. Wer wir freuen es. uns
0: auf jeden Fall riesig, dass wir wieder da sein dürfen und dass wir euch wieder bespaßen dürfen mit unserem Gelaber. Und wollten uns aber auf dem Weg nochmal herzlich bedanken für die vielen 3000 Zuschriften, die uns nicht erreicht haben. <lacht> würden, würden uns freuen, wenn die eine oder andere Zuschrift mal kommt, liked uns, teilt uns
1: so wie Jetzt Andreas das gemacht hat, vergiss das nicht wir haben einen ganz stabilen also wirklich sehr, sehr treuen Hörer im tiefen hessischen Odenwald und ich muss dem unbedingt noch antworten also Andreas, du hörst zu, ich weiß das ganz sicher ich werde dir noch antworten Es ist alles schön, Schön, grüße
0: dich von hier aus genau. ja, genau und äh, schreibt ruhig eine Rezension, bewertet uns auf äh, den ganzen Plattformen die es die's, die's auf dieser Welt gibt wir sagen Danke, bedanken uns recht herzlich und freuen uns auf die nächsten Folgen. Freuen uns auf eine geile Eishockey-Saison und ähm, ich hoffe, dass ich Slapshot Bambi auch mal kennenlernen darf, weil alle kennen sie, nur ich nicht.
1: <lacht> Wirst du? Also Nadine. Ähm die Jungs, das, das kriegen wir hin, weil das Schöne ist ja, die Fans können endlich wieder zurück in die Stadien. Ja! Und das ist ja eh das Geilste. Und deswegen, wir müssen alle gesund bleiben. Wir müssen, Gott verdammt, nochmal irgendwie diese Pandemie hinter uns bringen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir da alle weiter sauber durchkommen und immer Stück für Stück zur Normalität zurückkehren und eine geile Saison und ein geiles Leben vor uns haben. Und wir freuen uns. Wenn ihr uns diese Woche nochmal hört, wenn er das euch nochmal antut, äh, denn äh, wir werden nochmal über die erste Woche ähm, DL reden und äh, was ist so passiert. Und äh, da freut euch drauf. Hört, schaltet wieder rein und wir haben sogar einen Gast, ne? Aber wir verraten noch nichts. Ja. Wir haben einen Gast. Ähm, da verraten wir noch nichts. Er wird uns wir äh, wahnsinnig viele Einblicke in Eishockey geben, die wir selber noch nicht kannten. Ähm, deswegen, seid gespannt drauf. Ähm, Eishockey kann man auf ganz, ganz viele Art und Weisen spielen und er weiß. Auch noch auf eine, welche Art und Weise. Also, ähm, wir hören uns die Woche noch mal. Puffy, es war mir ein Freudenfest, dass du wieder mit dabei bist. Ein innerliches Blumenpflücken,
0: www.bandencheck.net. Wir sind raus für heute. Fürzeug, macht's gut und Servus. Ciao.